0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento, un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente, diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente. No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sabemos a, en qué momento nos están escuchando, pero muchas gracias por hacerlo. Hoy un capítulo un poquito diferente porque la introducción no la hace Yesenia, sino la estoy haciendo yo, pero bueno, primero saludo. Hola, Jessy.
1: Hola, Roberto, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí andamos en, en pues, este día que, que se le ha dedicado a a la filosofía. Por eso comencé yo, perdona la grosería, pero... No,
1: no, no, adelante, perfecto.
0: Te lo pedí, pues, por las ganas, obviamente, de, de, de presumir este día, no tanto el día, yo creo que eh, que no es tan importante que le den un día algo, no es algo que me llene, muchas personas ni siquiera saben que hoy es el Día Internacional de la Filosofía, 19 de noviembre, pero bueno, este, la realidad es que se ha hecho un espacio para conmemorar a esta hermosa disciplina y todos pues, los que hemos eh, eh, dedicado nuestro tiempo y nuestra reflexión a esta hermosa disciplina eh, que bueno, eh, para nosotros, creo la mayoría de los filósofos, vale demasiado y tiene una gran relevancia. Y bueno, yo quería comenzar preguntándote a ti Yesenia, tú eres matemática, pero ¿qué opinión te vale la filosofía?
1: Bueno, qué bueno que me lo preguntas porque yo tengo una, una opinión este, que, que ya tiene varios tiempo que he estado pensando, eh, reflexionando acerca de eso. Y, y es el valor, el valor que tiene la filosofía y que, bueno, por lo menos en México se ha ido perdiendo. En México eh, tenemos los niveles básicos que son primaria, secundaria, la preparatoria que es como nivel medio y ya, bueno, la superior que es a lo que tú te de quieres dedicar, ¿no? Y desgraciadamente, pues solo se da a nivel preparatoria uh -huh. y es como un semestre y de hecho ya la quieren quitar. Entonces, eh, para mí es importante hablar de esto porque yo creo que, que la filosofía debería de darse a nivel básico, ¿no? En la primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque, porque te, más allá de, de este... De que, bueno, leer un pensador es completamente difícil. Eh, más allá de eso, te enseña valores. Y, a y lo más importante que yo creo, reflexionar, eh, cuestionarse. ¿Qué estamos haciendo? Si las cosas que estamos haciendo están bien, ¿no? Si lo cómo nos comportamos, ¿está bien o no está bien, no? Entonces, en ese sentido, creo yo que es importantísimo y creo que seríamos mejores personas, indudablemente, y, y tendríamos una mejor sociedad si si pudiéramos tener eh, como una materia básica, digamos, a la filosofía, porque en, aprenderíamos de, desde temprana edad a cuestionarnos si las cosas que hacemos están bien o no están bien, y si es de manera correcta o no, y, 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 y cuestionar también cómo nos llegan las cosas, ¿no? Porque yo creo que que aquí el gobierno la quiere quitar porque, y, y, y la trata de desmeritar porque hablan de, de los filósofos como si fueran grilleros, como que si esto ya estuviera obsoleto. Entonces es el miedo, es el miedo a, a enseñarnos a ser reflexivos y a, y a, y a cuestionarnos. ¿no? Entonces en ese sentido también tendríamos un poco más de eh, poder cuestionar eh, las decisiones que se toman y, y que si son las correctas o no.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un problema. Eh, no sé si mundial, pero sí que, que le pega a muchos países, como bien dices. En México es uno de ellos, donde hubo una, un, una gran campaña para quitar ya la filosofía de medio superior. Pues abogando a que no sirve para nada, ¿no? Sirve mejor tener una carrera técnica eh, en un mundo donde. donde tienes que trabajar para vivir, entiendo. Pero. No es como bien dices, la filosofía ayuda a hacer una reflexión no solo de tu vida, sino del mundo en el que vives, y por supuesto que eso da miedo a cualquier esfera del poder, le da miedo que las personas piensen, y es lo que la filosofía hace y seguramente es la principal razón por la que la ven tan obsoleta según ellos. Argentina ha pasado por el mismo proceso, España, ahora estaba viendo un video que sacó el, el, el actor que hizo esta serie de Merlí. Ah, sí. No recuerdo, no no recuerdo el nombre de, del actor, pero que sale que van a defender la filosofía para que se siga enseñando y para que siga siendo obligatoria, porque como lo dijo Sócrates, una vida sin reflexión no merece la pena de ser vivida, y creo que eso es lo que defiende puntualmente la filosofía, como bien dices, das en el clavo, eh, hacer a la persona o hacer al ser humano reflexivo que, que, que se pregunte el por qué, bueno, el mejor ejemplo es Descartes en cuestión del conocimiento que decía, tengo que dudar hasta de mis sentidos, tengo que dudar hasta de mi propia existencia y cómo la voy a recuperar, digo ya más allá de cómo lo va a hacer pues lo importante es que te pone en el duda de todo de todo, o sea, sí. hasta el límite ¿no? bueno, Descartes Perdió su... Sí,
1: dudó de su propia existencia, de sí dudo, mismo, ¿no? Exactamente,
0: dudó de sí mismo. Entonces, eh, eh, es el ejemplo claro de, de dudar hasta sus últimas consecuencias. Un poco el chiste es eso, ¿no? De que el, en qué se parece un niño de cinco años a un filósofo, pues que los dos siempre están preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. <risa> Desgraciadamente se ha caricaturizado demasiado la figura de, del filósofo y de la filosofía en general, yo creo que los profesionistas de la filosofía tenemos culpa de ello, eh, hasta el punto en que las personas usan mucho la frase mi filosofía de vida es vivir la vida, ¿no? Por ejemplo, como si la filosofía fuera una, pues no sé, un impulso que te lleva a vivir de cierta manera. Eh, sí lo es, pero no es nada más una opinión, ¿no? A veces parece como que la filosofía es eso, una simple opinión. Sí. A mí se me ocurrió y ya, ¿no? Eso es filosofía. O, o por ejemplo, algo más uh, terrible, en uno de estos grupos del Facebook eh, en los que estoy de, de bueno, de, sobre filosofía eh, se hacía la pregunta de si era necesario saber filosofía para filosofar, ah, hubo una respuesta que dijo que no, que, que es más fácil filosofar que saber filosofía. En primera, a mí me, me cuesta mucho la palabra filosofar. Bueno, creo que filosofar a lo que quiere decir es hacer filosofía. Sí, claro. ¿Cómo vas a hacer filosofía si no sabes filosofía? no? Por supuesto. Yo la verdad me prendí y le respondí por ahí. <risa> pero bueno, yo le hacé la pregunta. Eh, Entonces, ¿un médico no necesita saber medicina para operar? ¿O alguien para hacer una ecuación no necesita saber matemáticas? Porque yo no entiendo por qué la filosofía carga siempre con estos problemas. ¿Por qué? Porque parece que para hacer filosofía
1: ¡pum! No, no se
0: necesita. necesita nada. Solo se necesita que se te hinche el pecho de inspiración y decir las harta de babosadas que se te ocurran. Es, pues, para mí muy triste. Pero bueno, no es un problema únicamente que, a, que, que, que le pega a esta sociedad o a esta cultura, sino desde mucho tiempo Hegel... En lo que es la enciclopedia de las ciencias filosóficas, eh, ve, ve lo que dice porque me impresiona y va mucho encaminado a este, a este tipo de personas que creen que, que no se necesita ningún esfuerzo para hacer filosofía. ¿no? Dice, esta ciencia, refiriéndose a la filosofía, o sea, esta ciencia, sufre frecuentemente el desprecio que incluso aquellos que no se han esforzado por alcanzarla se hacen la ilusión de saber desde pequeños de qué va. De modo que con una educación general y sobre todo desde los sentimientos religiosos se sienten capaces de echarse a andar y pararse, es decir, de filosofar y de juzgar sobre filosofía. Parece que le está contestando, ¿no?
1: Sí. Se
0: concede que para conocer las otras ciencias es necesario haberlas estudiado y que, para juzgarlas, se necesita estar facultado por aquel conocimiento. Se conoce que para fabricar un zapato es necesario haber aprendido a hacerlo y por mucho que todo el mundo tenga la horma en su propio pie, se ha de haber ejercitado en ello. Ha de tener además manos y juntamente con ellas el talento natural para dedicarse a tal ocupación. Solo para filosofar sería superfluo estudiar, aprender y esforzarse. ¿No? Es, es esta idea tan rancia que también, al igual que Hegel, yo no entiendo, ¿por qué creen que la filosofía es algo que simplemente puedes desaparecer, que no es importante, que es mejor, no sé, tener cualquier tipo de, de, de estudio, no sé, como que valen más otras cosas que este ¿Qué es disciplina? Sí,
1: claro, eh, eh, es muy curioso, eh, eh, sí que lo mencionas, es muy curioso porque, como dices, o sea, por ejemplo, al médico no le dicen, oye, ¿y, ¿y quién se dejaría operar por alguien que no estudió medicina? Claro. ¿no? O sea, eh, eh, sería inconcebible, digamos, ¿no? Entonces, ¿y si, no crees que sea igual por, por el hecho de, de este temor al que hablamos al principio? O sea, que, que nosotros hemos visto a través del tiempo que cuando se dan estos golpes de mando, digamos, eh, estas ideas que, que vienen a revolucionar eh, este, pues la situación en la que se vive en ese momento vienen generalmente de un filósofo, son ideas que, 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 que ya se han escrito eh, 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 como pensamiento de algún, de, un, de algún filósofo, entonces tal vez es este como miedo a, a, a tomarle tal importancia que, que llegue a todo el mundo y nos haga pues, cuestionarnos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues, como bien dices, tratar de, de minimizar, tratar de, de, pues, de meter la idea de que todo mundo lo puede hacer. Y, y, y también esta idea de que, y, pues, yo no digo que no pueda todo el mundo hacerlo, pero sí te tienes que esforzar y, y, y como lo dice Hegel bien en, el, en, en su escrito, ¿no? Tienes que tener un talento natural. Sí, yo o sea, creo por ejemplo, sí. si yo me quiero poner a pintar, bueno, pues igual y puedo, pero no voy a pintar com, como un pintor real. real sí, que
0: ¿no? tiene el talento natural de hacerlo. ¿no? Por supuesto, o sea, Digo, que... el talento se pule con, con el hacerlo, sí, con el trabajo con diario. Sí, con el trabajo diario. Pero es verdad que hay personas que, que tienen talentos especiales. Creo que todas las personas tienen un talento especial. Y, y cuando uno lo tiene, dice, pues es que a mí se me da de forma natural, se me da sencillo,
1: ¿no? Sí, claro. Y, y además, o sea, sí se ve diferente a alguien que tiene el talento natural, digamos, a alguien que no. Entonces, no yo creo que el aspecto que, que, que resalta el que todos pueden hacer es que todos nos podemos dedicar a lo que, a lo que nos gusta, ¿no? Sí. O deberíamos poder hacerlo, digamos. Pero no en el sentido de que eh, eh, tú lo vas a lograr solo por... Pues, por dedicarte a ello, ¿no? Sí, no pues así. la verdad
0: es que sí es un tema para mí un poquito extraño, no, no sé si en matemáticas pase algo común, yo al contrario, creo que en matemáticas hay mucho respeto en cuanto la mayoría de las personas siente que no podría con ellas.
1: Sí, a, a mí en matemáticas algo que me molesta mucho, o bueno, más que molestarme, sí me, me pone a pensar es el hecho en el que, pues como dice, no, si, si, por ejemplo, alguien te dice que no sabe leer o alguien que no sabe leer, pues se avergüenza, ¿no? De no saberlo hacer. Sí. Y, y con las matemáticas parece algo, a, a, surge algo muy curioso. La gente se enorgullece de decir que no sabe matemáticas y ni siquiera le interesa, ¿no? Sí. <ríe> este, lo básico, ¿no? Entonces, en ese sentido dice uno, bueno, pero ¿por qué...? te da vergüenza no saber leer y no te da vergüenza no saber matemáticas. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Eso es algo muy no, curioso.
0: Tienes un punto muy a favor, creo que tienes entera razón. Las personas, como bien dices, creo que se avergüenzan más de no tener un iPhone que de no saber este, matemáticas, ¿no? Desgraciadamente. Y, y es también increíble porque pues, las matemáticas también se encuentran en todo. Sí. Hace rato estaba viendo estudios sobre pinturas y, bueno, todo el... el el tratado... Exacto, todo lo que lleva detrás en, cu en cuestiones de geometría, ¿no? de posición, de, de fugas, de luz, etcétera, etcétera, que arman toda la composición de un cuadro. Entonces, pues sí, uno cuando va al museo dice, pues me gusta o no me gusta, ¿no? Pero alejado al me gusta o no me gusta, hay un estudio en muchas de esas pinturas que, que tiene demasiado interés y que si el pintor no sabe matemática pues muy poco probable que sepa también hacer algo digno, ¿no?
1: Sí, claro. Las matemáticas, como bien lo dices, bueno, si te gusta la música, están en la música. La
0: música, es cierto.
1: Están en la danza, están, este, bueno, ahorita, regresando un poco a la pandemia, pues están ahí misma. Sí. Están en la naturaleza, o sea, es algo que, que debería de preocuparnos y que también, en cierto todo sentido pues nos haría mejor personas porque pues nos haría unas personas más preparadas creo
0: sí yo en la verdad es que sí creo que culpo mucho a las personas por esta falta de interés por no querer hacer ese esfuerzo de de leer en realidad hasta un diálogo de Platón o, o de leer lo que quieran pero acercarse a la filosofía y no a través de estas eh, ...novelas acerca de la historia de la filosofía, ¿no? Digo, o, o quedarse con la historia de la filosofía. Digo, está bien llegar con, no sé, a ver un poco de, la, de textos de historia de la filosofía... ...para darte una noción sobre un periodo histórico, pues sobre... ...pero tienes que entrar directo a los autores, a los pensadores. ¿Y
1: sabes qué? Por ejemplo, lo más sorprendente es que respetan mucho la, la psicología... Y de la psicología rescata muchas cosas de, de la filosofía. Sí. Entonces, ¿cómo vas a tener cre 100% credibilidad eh, en los psicólogos o, o, o decir, yo me enorgullezco por ir con un psicólogo y desmeritar a la filosofía? Muchas de las ideas que, que se hablan en, sí. en psicología vienen de, de los La estoicos. misma
0: psicología. Encuentra su, su rama
1: más fuerte en la filosofía. Sí, claro. Entonces, ahí está la importancia de la filosofía y que muchos ahora en la actualidad recurren, re, vamos al psicólogo, ¿no? Sí. O, 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 o tenemos de este tipo de decir, ay, o ve con un psicólogo o lee lo que el psicólogo escribió o, o este tipo de autoayudas sí. o, o, o muchas cosas de estas eh, las consumimos. Sin embargo, si nosotros, como bien dices, nos acercáramos al a la escuela filosófica, al pensador real, pues nos daríamos cuenta que todo viene de ahí.
0: Sí. Sí, por ejemplo, en eso que dices, yo bueno, no voy a decir el nombre de la No, sí la voy a decir porque <risa> porque sí deben de ser acusados, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez entré esta porrúa Sí. A lo mejor alguien me dice ¿tú qué andas haciendo en <risa>
1: Claro. Y tienen
0: razón, pero bueno, era en una plaza y bueno, pues entré nada más para ver qué encontraba. Y este... Y bueno, a mí algo que no me gustó es que en la sección de filosofía había estos libros de autoayuda. Exacto, o sea, estaba lleno y repleto de libros de autoayuda. Y yo digo, bueno, para empezar la filosofía no es autoayuda, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver. Y segundo, tira todos esos libros y solamente deberías de leer las meditaciones de Marco Aurelio o leer a Epicteto o leer a Seneca. Y con eso te basta para todos los consejos de autoayuda que te dan. O el mismo Aristóteles... ¿no? con la ética nicomaquea. Entonces digo, sí sí hay una hay una falta de, de estudio
1: claro. grande. Sí.
0: Y eso me lleva a la crítica hacia mi gremio. Bueno, pienso yo que son pocos los que se salen de la academia. O sea, es increíble que, que los, de las noticias de los primeros filósofos que tuvimos era gente que hacía filosofía en las calles, como Sócrates, como los cínicos, como... No lo hacían todo en la calle, pero sí que se preocupaban por la gente, eh, pues ayudarla a reflexionar, a tener estos ejercicios mentales con los cuales se pudiera ir a casa y reflexionar sobre ellos. En el momento en que la filosofía llegó a las universidades o llegó al, al, al aula de clases, creo que se sintió muy cómoda. Porque pues a lo mejor desde ahí no los mataban, ¿verdad? No sé, tienes razón en eso. Puede ser, Sócrates acabó, ¿dónde? Pues muerto. Sí, claro, sí. <ríe> Entonces puede ser que sí, que, que eso esos fuertes golpes históricos hayan determinado quizás que la filosofía esté recluida mucho en la universidad, en las facultades. Yo creo que, que si algo hay que criticarle a los... Profesionistas de la filosofía es no acercarse más a la gente. Y no con esto quiere decir que tengamos o que se tengan que hacer libros eh, muy simples, ¿no? Sí, claro. Porque la filosofía, cuando la empiezas a simplificar demasiado, pasa por el absurdo. Entonces, no se trata de simplificar una idea, se trata de acercar las ideas a las personas.
1: Sí, mira, eso, bueno, eso de hecho hace Carl Sagan.
0: Exacto. Para sí. la
1: ciencia. La ciencia también es, está muy metida en, en la academia. Eh, sí, hay, tú puedes encontrar de todo siempre y cuando tú te acerques, ¿no? Es difícil que, 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 este, que la academia venga hacia ti. Sí, claro. Y, y Carlos hagan esa preocupación tenía, ¿no? De decir, eh, está bien que, que, que lo estudiemos dentro de las aulas, está bien que investiguemos, pero hay que llevarlo a, a, a la gente, que vea que es útil, ¿no? Porque uno a veces, pues te enfrascas en tu vida diaria, en, en, en tus pues, relaciones en tus... Eh, en la cotidianidad, sí. ¿no? Y, y a veces uno no, no tiene eso de, de ir a buscar, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me enclaustro mucho en, en, en lo que hago y, claro. y dejo de lado también otras ramas que son muy bonitas, ¿no? O, 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 y que te ayudan más. Y, y, bueno, no más, sino que te, te ayudan a, a ser una persona como más rica en, en muchos sí, aspectos,
0: claro.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Eh, esto de lo que hablas, que bien dices, eh, bueno, pues Carl Sagan empezó a hacer esto, ¿no? También, eh, este pues ya después de él hay varios que, que han hecho libros de ciencia, digamos, para todos, le llaman eh, sí. ciencia para todos. Entonces, tratando de acercar estas ideas tan, pues a veces, tan, ¿cómo podríamos? Tan abstractas, tan tan locochonas de repente, eh, 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 acercarlo a, a, claro. a, a personas que no tienen a lo mejor el estudio, porque pues, no puede estudiar uno, no puede estudiar de todo. O sea, claro, por supuesto. Uno tiene que, que, que centrarse en cierta actividad y no, aunque quisiéramos...
0: Sí, la vida te lo exige. Sí, claro, o sea, no podemos,
1: ¿no? Entonces, pero sí hacerlo un poco más a, más desmenuzable para aquellos que no estamos tan... A, 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 este porque no tenemos esa, esa este, educación, digamos, Claro, ¿no? como
0: cuando uno a lo mejor se queda cerca a la química, bueno, pues encontrar a alguien que te vaya explicando de a poco de, de qué va, ¿no? De qué claro. trata y, y uno va a encontrar seguramente alguna función hacia las pues, hacia, los hacia lo que uno esté haciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, de estas, este, a mí me gustaría reconocer a un profesor de la UNAM, este, el doctor Héctor Zagal, que, que sí, si tienen la oportunidad los que nos están escuchando, búsquenlo, tienen su canal de YouTube y, y bueno, es de las personas que pocos eh, intelectuales que la verdad busca tener ese acercamiento y, y, y bueno, siempre con la frase de, de Kant. Este, atrévete a saber ¿no? y, y va con esta bandera, la verdad a mí pues es un ejemplo, es algo que me gustaría o que estamos intentando también recrear muy a nuestro estilo, muy a nuestra manera y bueno ya para pasar con el siguiente tema solo me gustaría porque la pregunta del millón siempre es ¿y qué es la filosofía? a mí me gustaría dar la definición de que da Hegel de lo que es la filosofía porque es la que toma el nombre, este proyecto, pensamiento del pensamiento. Hegel dice eso, la filosofía es pensamiento del pensamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para él él pensaba que el pensamiento, tanto en su forma teórica como en su forma práctica, está constantemente transformando el mundo. Pero el pensamiento lo hace porque así es como vive, así es como se muestra él ante la realidad. Y la filosofía es el pensamiento que piensa a ese pensamiento. Es como un segundo nivel donde el pensamiento ya está viendo todo lo que ha estado creando, pero es un, no es alguien ajeno, es el mismo pensamiento que ahora está tomando este foco como de introspección, como, como de ver qué es lo que ha hecho y reflexiona a, a través de sus actos.
1: Es muy bonito, fíjate, porque es como la reflexión de sí mismo.
0: Claro, es la, es la reflexión de sí mismo. Sí. Y esa es la filosofía, así es de importante, para Hegel y también para nosotros. Y bueno, a mí me gusta mucho, comparto... Bueno, ahí habrá un pleito de que digan que no solamente es idealismo en el sentido de que de que solo sea reflexión. Creo que la filosofía también es acción, pero bueno, ya, ya habrá otros matices, pero, pero creo que es una muy bonita definición.
1: Sí, yo también lo creo, la verdad.
0: Bueno, y el segundo tema, que también en, en este mes de noviembre para nosotros los mexicanos hay una celebración muy importante, que es el Día de Muertos, Queríamos hacer un poquito una reflexión acerca no solamente de la celebración o de esta festividad, no solamente de del, lo que implica el Día de Muertos en, en México, sino también, pues, parte de una reflexión acerca de la muerte, que también va mucho de la mano de la filosofía en, en algunas cuestiones. Y, pues, pues, sí, en primer lugar, pues, por ejemplo, antes de entrar en México, a mí me gustaría mencionar dos ejemplos... Eh, Epicuro, por ejemplo, en, en, en Grecia, eh, eh, hablaba que la muerte era un tema que tenía que ser quitado de la o, del pensamiento de las personas, por, o no quitado, pero sí que debería de ser tomado en su justa medida. Es decir, las personas tienen un constante miedo hacia la muerte y es la que a veces no los deja actuar, no los deja vivir en paz, no alcanzan la felicidad porque siempre están preocupados en qué momento pues, van a perecer o va a perecer alguno de su familia. Y, y es algo que siempre está eh, perturbando la vida del ser humano. Epicuro para esto tenía una frase muy, muy hermosa que decía, la muerte cuando llega tú ya no estás. Y tiene entera razón, o sea, por más simple que pueda sonar, la realidad es que la muerte no es algo que se vive o sea, por más. Vivimos la muerte ajena. Claro. En, en todo caso, vivimos la muerte de un ser querido, de, de un familiar, de un amigo, qué sé yo, ¿no? De nuestra propia mascota, ¿no? Que se vuelven también grandes amigos. Y este. Y vivimos esa muerte, pero no vivimos la propia. Entonces decía Epicuro: eh, calma ese miedo, porque cuando llegue la muerte tuya no vas a estar. Entonces, quítalo de tu mente y que no te perturbe para vivir. En este sentido, la muerte sirve como un impulso a la vida. ¿no? Eh, un Vamos a vivir lo mejor posible porque cuando llegue esa muerte, pues uno ya no va a estar. ¿no? Y la muerte en ese sentido ha funcionado también a los existencialistas eh, y a muchos otros en filosofía para decir... Las cosas se hacen en vida, se hacen hoy. Y si queremos ser felices o si queremos alcanzar la justicia o si queremos alcanzar una, una no sé, una sociedad digna, pues es aquí y no en un mundo trascendental ni, ni nada por el estilo. ¿no? Eso en el caso de la filosofía y, bueno, un poco de parte de, de Grecia. Y, bueno, aquí en México ya me gustaría introducir un poco a mí. Eh, esto es algo personal que, bueno, yo creo que la muerte nos pega a todos, nos duele a todos la claro. muerte de, de nuestros seres queridos. Porque, porque luego parece que en México se toma como, ¡ay, eh, feliz día de muertos! no Y yo digo, es que no es que el, al mexicano no le duela la muerte. Uno llora porque tienes que despedirte de, de un familiar.
1: Sí, claro.
0: Eh, pero yo digo, pensando un poco, ¿cuál es la distinción? Creo que la distinción, desde mi perspectiva, sería que para el mexicano pues le robamos unos días al año para traer de vuelta a nuestros muertos y, y poder convivir otra vez con ellos. Porque algo que deja claro este día es que la muerte no es un cuerpo inerte, sino es el olvido. Entonces, mientras nosotros sigamos recordando a nuestros seres queridos, ellos van a seguir con nosotros.
1: Sí, es algo muy, muy hermoso, siento yo, de, de pues una tradición mexicana... Para, desde mi punto de vista la más hermosa que tenemos porque como bien dices es, es robarle un, un día no o sea creo yo que que la muerte es un tabú eh, es algo como no lo conocemos como bien dices eh, eh, cuando llega ya no estamos realmente es algo que no no vivimos entonces no sabemos cómo es y, y tal vez ese es el miedo que tenemos no a, a, hacia la muerte personal y, y, y hacia pues la los familiares o la gente que amamos o, o, o nuestras mascotas pues es el que no lo vamos a volver a tener a ver, ¿no? Entonces como dices esa creo yo que es la esencia de la tradición mexicana ese día robárselo porque nosotros lo que hacemos es, es convivir con, con las personas que ya no están a nuestro, a, a nuestro lado, que ya no viven ahí. entonces eh, comemos con ellos, la tradición es, eh, va en, encaminada a, a preparar la, lo que a ellos les gustaba y y, en, y comer con ellos, recibirlos ese día y, y que vuelvan a estar con nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa es la esencia de esta tradición y, y, y a mí me gusta mucho por eso, porque toca eh, el tema de la muerte que es algo muy triste y que, sí. que muy, pues, escabroso porque nunca sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Y, y lo toma, con, pues, como viene, ¿no? O sea, con algo de de humildad y querer, pues, convivir incluso con ella, ¿no? A, a, aquí en México hay incluso películas sí. en, en donde se convive con la muerte, comes con la muerte, ¿no? Entonces... Hay un, bueno, hay
0: unas personas que le rinden culto a la Santa Muerte. A la
1: Santa Muerte, sí. Y, y, y esta tradición, bueno, pues, es eh, reconocida por la UNESCO, es, creo, la tradición que más se conoce a nivel internacional de México y, y es, este, pues, eh, patrimonio de la humanidad. Entonces, eh, bueno, también me gusta mucho porque es de estas tradiciones que, que es una mezcla, que mezcla nuestra cultura prehispánica con nuestra cultura ya, pues, de conquista, después, después de, de conquista. la conquista, ¿no?
0: Y, por ejemplo, pues, para comenzar un poquito más, ¿qué es la muerte en, en México en este sentido?
1: Bueno, dentro de la, eh, de la visión prehispánica, ¿Sí? eh, el acto de morir, pues... Era el comienzo de un viaje, de un viaje a Mictlán, que bueno, ya como un poco traducido es el reino de los muertos desencarnados o, o vendría a ser el inframundo. Y este viaje dura eh, cuatro días y al llegar a su destino, pues eh, el viajero ofrecía obsequios a los señores de Mictlán. Y ellos, eh, dependiendo de cómo había muerto, lo posicionaban en, en alguno de los nueve niveles que tenía eh, el inframundo, digamos, para los eh, pa, para eh, esta región prehispánica, ¿no? Entonces, bueno, los enviaban a uno de estas nueve eh, regiones y el muerto ahí permanecía por un periodo de, de cuatro años, que era como un periodo de prueba. Y si este, para continuar su vida en, en Mixtlán en, en y llegar así al último piso que era el lugar de su, su eterno reposo denominado pues ya la obsidiana de los muertos entonces bueno en esta época pues era muy común eh, conservar los cráneos ¿no? y este, los tenían como como trofeos y los mostraban durante eh, los rituales que simbolizaban la muerte y el, y el renacimiento este festival se eh, se hacía como eh, en el noveno eh, el mes del calendario solar y era como aproximadamente en agosto todo el mes de agosto entonces esta celebración, este ritual es el que da origen a, al, día de muertos. al Día de Muertos entonces bueno, cuando llega en el siglo XVI eh, que es cuando nos conquistan conquistan eh, eh, esta parte de América eh, pues nosotros sabemos que, que bueno, ¿quién, quién le da este pues, lo económico a, a, a Colón, pues es Isabel de Castilla, ¿no? Que, que bueno, pues él le dice Isabel la católica porque pues era muy católica ella. Entonces, eh, sí, llegan a conquistar estas tierras, pero también evangelizar, ¿no? O sea, sí. se trata de evangelizar a, a todas estas personas que, que, que ya vivían aquí. Y eh, entonces, esta cele, celebración pues se vuelve una mezcla. O sea, ellos dicen, porque, pues en lo que te quiero evangelizar, y, y ellos ya tienen sus costumbres, sus creencias, porque es muy curioso que de repente creen que las personas o, o las eh, culturas prehispánicas que, que habitaban aquí eh, eran como muy salvajes, porque hacían sacrificios y, y se tienen... Ha ido cambiando esa percepción, porque, pues, como hemos visto... Ha ido, han ido estudiando cada vez más y, y se tienen más documentos y, y más cosas, ¿no? que, que nos hacen ver que pues, realmente no eran que fueran salvajes, digamos, en ese sentido, sino que ellos tenían su sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, eh, en este aspecto aquí, en, eh, ellos, dependía cómo morías tú, era como al lugar donde te mandaban, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú morías por el agua pues te mandaban al paraíso de tlaloc,
0: ¿no? Sí. Eh, sí, ahí también, este... Eh, era por problemas luego de riñón. Todo lo que tuviera que ver con líquidos tenías como este destino, ¿no? De ese destino. Sí, y antes, este, bueno, regresando un poquito a eso que bien dices de... Sobre la visión europea eh, de, de América, este, sí recuerdo mucho eh, cuando estaba leyendo a John Locke, que que tiene un pasaje en el segundo ensayo sobre el gobierno civil que dice esos aborígenes ¿no? de América. <risa> y este y, y pues sí, desgraciadamente eh, se tiene esta visión. Eh, la, el encuentro de estos dos mundos pues fue la, la conquista de uno al otro, ¿no? la violación prácticamente de una cultura hacia la otra, despojando a la otra de todas sus creencias a través de la religión y de muchos otros actos, eh, pero en efecto, ¿no? Tiene... Eh, eh, entrar un poquito más a la cultura del México prehispánico eh, te muestra toda una civilización y todo un aparato eh, que la constituía de forma ordenada. Es verdad que existían... este los rituales estos donde quitaban la vida, etcétera. Pero bueno, en, en un eh, libro de Miguel León Portilla, que se llama México a través de sus cantares, menciona cómo también había una cierta oposición a ello. O sea, había sacerdotes aquí en en, México, bueno, en la antigua Tenochtitlán que estaban totalmente en desacuerdo también en, en, pues en todo ese tipo de actos, no que que pues, no estaban de acuerdo. ya lo que voy, más allá de que si se hacían o no los sacrificios, había una discusión y una discusión solamente se puede dar eh, cuando un territorio hay, hay cultura. Si no, siempre va a haber imposición. Pero si hay un debate es porque hay estos signos obvios de civilización y que, pues, esperemos que continuamente se vaya viendo más como una civilización y no siempre como esta parte no que parecería de los otros.
1: Sí, los salvajes, digamos. Los salvajes, ¿no? exactamente. Sí, y, y de hecho, bueno, tenían escuelas y, y, y era algo muy significativo que las niñas podían ir a las escuelas cuando sí. en ningún otro lado podían las niñas acceder a la educación. Bueno, aquí en el... En el... A
0: nivel básico, al parecer, sí, sí se podía. Sí se
1: podía, ¿no? Entonces, bueno, ellos también tenían su religión, sus creencias, y, y este choque de, de, de religiones, de culturas, pues, extinguió muchas de las tradiciones, muchas de cómo se veía la vida en ese momento, pero esta tradición en especial sobrevivió sobrevivió con sus matices obviamente eh, se cambiaron muy, algunas cosas por ejemplo se hacía el en agosto y bueno ahora porque eh, la iglesia católica lo que eh, dice que bueno los días 31 1 y 2 de noviembre 31 de octubre uno y dos de noviembre, pues son los días que, que eh, se usan para conmemorar a, a todos los santos y a los fieles difuntos, ¿no? Uh -huh. Entonces cambia eh, el día. Eh, por ejemplo, eh, aquí en México se pone un altar. El altar tiene, pues eh, le ponen la foto del de, de difunto, eh, ponen eh, incienso para este, como purificar eh, el lugar, eh, la flor de eh, cepasúchil, Sí. Este, eh, ponen pan, que aquí en México, bueno, está es algo que nos trajeron los españoles, el pan eh, de muerto, Es en estas fechas, muy rico, <risa> y, y trae unos huesitos, se puede que son unos huesitos por arriba, entonces, bueno, en la ofrenda se ponen estos huesitos, eh, eh, este pan, eh, una cruz de sal. Este, agua eh, pues también eh, lleva sí, lo, que tomar, ¿no? lo que le gustaba tomar lo que lo le gustaba tomar lo que le gustaba comer porque bueno en ciertas partes eh, donde se ve más puro es en, en, en las partes eh, este, sí. pues en los lugares indígenas ¿no? que, que se sigue teniendo como esa pureza digamos de, de esta tradición y bueno eh, por ejemplo hay una parte en, la, en Oaxaca donde van a, a, al cementerio y comen ahí en las tumbas de, de este de sus seres queridos, y, y lo hacen ahí, pero en otras partes de, de México, pues lo que se pone es un altar en la casa. Sí. Uno pone su altar y pone este tipo de cosas, este el pan, lo que le gustaba comer al, al difunto, lo que le gustaba beber al difunto.
0: Sí, aquí también, cerca de la ciudad, está este pueblito Misqui se llama. Bueno, yo nunca he ido, pero donde sí... Bueno, incluso la película está de Coco. Ah, sí. Eh, eh, el... Bueno, el cementerio es retratado, bueno, es sacado de, de, de estas escenas en Misquick, ¿no? Ajá. Que también ahí me comentaban, pues yo no sé por qué yo no he ido, pero me comentaban que además este, en las casas ahí aledañas, la puerta está abierta para todos los visitantes, entonces, aunque tú no conozcas a la familia, pues, pues tú puedes pasar y tomar que el tamalito, que el café, que todo, no sé, una tradición muy amigable, muy amistosa, y muy linda. Y muy, muy, linda. muy linda, sí,
1: y de hecho se pone más porque se tiene la creencia de que puede ir cualquiera, ¿no? O sea, eh, cualquier difunto, si no tiene familia y todo, bueno, en la de Coco, si no tenías, no te dejaban salir, <risa> pero, en la película de Coco, pero... <risa>
0: más cruel Disney. <risa> más cruel Disney,
1: pero no, o sea, bueno, se pone este diferentes cosas por por la, aquellas personas que van, pasa, o que van pasando a ver a sus familiares y pues, se les antoja algo, ¿no? O sea, sí, se me hace muy bonito porque, ¿sabes? Es traer a la vida, otra sí. vez, a, a, a todos los que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, esa pues, se me hace increíble a mí. Sí,
0: está maravilloso. Y, perdón, te, te, te interrumpí. Estábamos con el lugar de, de Tlaloc porque tienes eh, cosas muy bonitas en estos. Eh, y, y, bueno, eh, en el de Tlaloc quedamos que, pues, todos los que murieron... Pues en diluvios o cualquier cuestión de agua podía ser también algo de... de, de ¿no, el reñón interno, <risa> algo que tuviera que ver con líquidos, iba hacia este lugar. Que recuerdo también era como un paraíso, ¿no? Porque había animales de todo tipo, frutos, pues sí, era un Edén, para sí. aquí, un jardín de las delicias.
1: Sí, es, es el, de hecho así se llama, el paraíso de Tlaloc. Y mm. bueno, el que lo custodia, pues es... ¿no? Y por ejemplo, los, los que morían por, en combate este, o que eran presos y después sacrificados o, o, o algo que es muy curioso, las mujeres que morían en el parto, ellas se iban este, a, al paraíso del sol. Este paraíso del sol pues era presidido por Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Entonces, eh, es bonito resaltar porque eh, lo que nos está diciendo es que la mujer que moría de parto, era una guerrera. Era una guerrera. Entonces, te digo que tienen matices muy bonitos. Sí. Que uno de repente, pues, no sabe porque, pues, este, al ser conquistados bueno, pues, se perdió mucho de esa parte. También tienen muchísimos años. Entonces, ahora con las excavaciones, con todo esto, pues, se ha recuperado mucho, Mucha ¿no? Entonces, uh -huh, entonces, hemos podido eh, acceder a más información, ¿no? Sí,
0: pero para estos tiempos feministas, este bueno, y no, 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 de, no lo quiero demeritar ni, ni nada por el estilo, sino enaltecer esta parte, ¿no? Pensar, bueno, no solo pensar en algún lugar para las, las mujeres que morían en parto, sino eh, el pueblo mexica era un pueblo de, de guerreros, ¿no? O sea, era, me imagino como un análogo de los espartanos, ¿no? Sí. De, de, de la guerra aquí es lo que rifa y el guerrero pues tiene su su más alta estima. Y poner a, a la mujer, o sea, no, no porque le den un lugar de gratis, sino porque creo que sabían el valor de lo que es también tener un hijo, ¿no? Y no solo tener un hijo, sino las batallas que, que como mujer se libran a diario.
1: Claro, sí, es un reconocimiento.
0: Es un reconocimiento. y, sí,
1: y, y, y bueno, ya por último, uno es este, un lugar especial eh, llamado Chichihuacuauco. <risa> es donde iban los niños muertos. Entonces, este lugar, en este lugar se encontraba un árbol y en este árbol, pues, sus ramas goteaban leche para, para los niños, ¿no? Entonces, se tenía la creencia de que, pues, los niños se iban a, a este lugar y que estaban custodiados por la madre naturaleza, que era el árbol. Entonces, eh, sí tiene cosas muy, muy, muy bonitas, la verdad, y, y bueno, esta tradición... Eh, Ahora, como bien lo mencionas, con la película de Coco, eh, con el reconocimiento que le han dado eh, la UNESCO, pues va a, a, a preservarse, ¿no? Porque, pues desde mi punto de vista es, es, es algo muy bonito.
0: Sí, eh, como dices, a mí también algo que me gusta, no conozco la verdad mucho el, el tema, pero... Eh, bueno, solamente lo que uno va aprendiendo, pero sí es muy bonito ver esto de los diferentes lugares a donde las personas parten porque parece que hay lugar para todos y eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Porque de repente, no sé, yo veo que en, en pues sin querer lastimar a nadie, pero en esta cuestión religiosa parece que si tú eres creyente, pues sí, sí tienes asegurado el... El cielo, pero si no, pues quién sabe dónde te toque, mijo, ¿no? Sí, Entonces, claro. eso sí es como muy complicado y muy drástico para las personas que se quedan, sobre todo, pues siempre es la preocupación de qué pasa con el alma de... Sí,
1: del de, de, de que se murió, Del ¿no? que se murió, ¿no? Y una... Y, ¿Y sabes qué? También referente a esto, por ejemplo, eh, este... Ah, se me fue ahorita. Eh, de Dante Alighieri, el infierno, ¿El infierno? de Dante, uh -huh. te habla de siete círculos. Sí. Pero habla de, de cosas como pues, a donde se va, como el inframundo, o sea, cosas sí, sí, sí. feas, ¿no? O sea, son niveles, pero, pero cada nivel, pues, como te portaste, te va a ir. ¿no?
0: te va Sí, claro. Sí, también la pintura de, del bosco, del jardín de las delicias, el tríptico, este, tercera parte que es el infierno, pues, hay el montón de monstruos comiendo y defecando a las almas y... Y pues sí, de los que jugaban, de los músicos, porque los músicos tenían su propio infierno. Como que más cruel, ¿no?, esta onda. Y aquí, pues, al parecer es un lugar donde sí pueden descansar en realidad los muertos.
1: Sí, porque donde se van es a, a paraísos. Sí, claro. Entonces, eh, eh, sí cambia un poco la perspectiva de a dónde te vas, ¿no? Sí, sí. Y, y de hecho, sí eh, se menciona que, que el español eh, que llegó aquí a, a México eh, eh, chocó con esa idea, ¿no? Porque, bueno, ellos tienen eh, la idea del infierno eh, y del paraíso, ¿no? Bueno, tenían esa idea, porque ya ahora nosotros también tenemos, eh, pero ellos al, a, a, al ser católicos, pues tenían esa idea de que o te ibas al paraíso o te ibas al infierno, ¿no? Sí. Entonces, como que chocaron de decir, bueno, ¿y ustedes por qué dicen que cada persona se puede ir a un lugar diferente? O claro. sea, ¿no? Y, y este... Pero sí, el choque de culturas, sí, digamos. Y
0: el choque de cultura da para uno hablarlo como el paraíso de tláloc el paraíso de, del sol, etcétera, cuando, pues, yo cre creo suponer que a ellos hablaban de un lugar donde se iban. Sí, claro. Cada un, cada lugar con sus propias características y, bueno, dependiendo de, de, de tu vida, ¿no?, de lo que hiciste en vida.
1: Y que te ibas un viaje, ¿no? Eso. eso que te ibas eso es muy un, bonito. un viaje. A mí se
0: me hace lindo. Y
1: estabas a prueba, digamos, cuatro uh -huh. años, ¿no? Si, te, si pasabas esa prueba, bueno, pues ya te quedabas como en, en el paraíso eterno, digamos, ¿no?
0: Pues oye, pues yo creo que le dejamos por hoy aquí. Me encantó verte otra vez, estar contigo otra vez. Siempre es muy bonito escuchar
1: ah, tus puntos
0: de vista. Y bueno, sé que por trabajo, cuestiones de trabajo, pues. No se puede de repente hacerlo, pero bueno, mientras podamos hacerlo, para mí es muy, muy divertido, muy bueno y bueno, espero que la gente que nos escuche, eh, pues nos pueda escribir, ahí están las redes sociales, el Facebook, todo lo buscan como Pensamiento del Pensamiento y ahí lo pueden encontrar y pues nada, mucho gusto de que estés bien y espero sigamos bien.
1: Claro que sí, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que nos escuchan
0: y, y pues hasta la próxima.
1: Bye.
0: Chao.